0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播安子，今天要跟大家分享的文章来自作家迪安的《你是我的眼》。我打电话回家的时候，我的意思是说，有时候他叫不上来我的名字，他知道是我，他认得出我的声音。听到我叫他姥姥的时候，他就会很开心，因为他。想念我，可是他就是没有办法在听到我的声音的第一时间里想起我的名字。阿尔兹海默症的典型症状就是如此。我总是更愿意使用这个拗口的音译过来的词，因为这种病还有另一个更通俗但是充满歧视性的名字——老年痴呆症。你说谁痴呆？你才痴呆！这些患病的老人只不过是丢失了记忆，是从什么时候开始的，我们谁也说不清楚。我只记得几年前的某个夏天，我放暑假从巴黎回家，有一天他突然心血来潮的炒了一盘虾仁，非常开心地对我们说：“这是我第一次炒虾仁，你们好好尝尝，好吃不好吃？”那时候第一个反应过来的是我爸爸，爸爸说：“你。”你在说什么呀？我一九七九年第一次来家里吃饭，你就炒了虾仁，你已经炒了二十几年了。他愣了一下，摇晃着白发苍苍的脑袋，不可能，没这回事儿，我不记得了。后来我把这件事当成笑话讲给我的朋友们听，那是因为我始终拒绝承认他患上了这种不可治愈、只会越来越严重的疾病。直到有一天，他非常着急的指着我问：“你叫什么？你叫什么来着？”我才不得不承认，他是真的忘记了太多的事情。可是我在心里总是跟自己强调着，他并不是忘了我，他只是一时想不起来我的名字。我只是一直都不愿意接受这个事实，我从小跟着他长大。他曾经那么能干，那么敏捷，发挥他处女座的本性，做事情的时候在意所有很小的细节，并不是很久以前的过去。他还穿着白大褂，偶尔去医院出专家门诊。每个人都说：“您看上去精神好极了。”其实，他一直都是一个神采奕奕的老太太，直到今天都是。他穿着一条自己找裁缝做的墨绿色的旗袍式的连衣裙，还有白色的平跟鞋，兴冲冲地走出去逛街。他说他想买新鞋子，出租车司机都会说：“老太太，您精神真好。”听见有人夸他，他就会很开心，会跟人家司机说他原来是眼科大夫。我坐在车的后座上沉默不语，因为。再过一分钟，这个司机就会发现，他根本没办法说清楚，他想去哪儿。你看，这双鞋好不好？他问我。好，我说。但是，他的脸上掠过一丝隐约的为难。你姥爷一定会说不好，这双鞋上有朵花，他一定会说老太婆穿那么花干什么？他的表情简直是羞涩的，他已经快八十岁了，但是，还总是维持着一些少女的表情和说话的方式。别听他的，我认真的说，只要你自己喜欢就买下来。我喜欢，他微笑着用力的点了点头。那就把票给我呗，我去付钱，算我送你。哎呀，不要，他急了。你哪有钱？你还这么小，还小啊！我都已经……我突然问他：“你说得上来我今年多大吗？”你，他迷惑不解的陷入了回忆，忘了追究谁来付钱。你二十一不对，你二十三，你有这么大吗？二十几来着，反正……他又从这件事跳到另一件事情上，反正。你该结婚了吧？可能在他心里，我一直都是那个每天早晨赖床，要他强行按在早餐桌前梳辫子的小姑娘。我不喜欢喝牛奶的时候，他就会像其他所有老人一样说：“挑拣什么呀？现在的小孩子，要是让你回一九六零年，还容不得你喝牛奶呢，连窝头都没有。”但是紧接着他又会说：“不过呢。”都说你们现在的小孩子幸福，其实你哪有我们小时候的好日子？那时候我们在天津的英租界的洋房那么大，家里光是厨子就有三个，一个做面食的，一个是炒菜的，还有一个是帮工洗菜剁肉的。那么好，我小时候羡慕的说：“当然了。”他得意的扎紧了我的蝴蝶结。我小的时候梳辫子。我妈妈都不会动手的，都是奶娘来梳。然后她突然意识到要给小孩子一些正面的教育，急忙补充道：“可是啊，那些都不重要。一个人只要自己劳动，自食其力就是好的。”那后来呢？我更关心的显然还不是不需要自食其力的好日子。后来，他的神色淡了一下。后来日本人打进了天庭。所有的好日子都完了，我们就开始逃难了。我最初的关于过去时代的印象，就是他在吃早餐的时候讲给我的。小的时候，往往是讲到轰炸的时候，我的牛奶就喝完了。于是，回忆结束，小朋友上学的时间到了。其实后来的日子也很简单，几句话就可以说完了。他离开了天津。在乡下度过了充满战乱记忆的青春期，他去念了解放区的医学院，他在那里遇到了我的姥爷，一个像孩子一样天真热情又像孩子一样固执冲动的男人。他们一起扎根在一个陌生的工业城市，他陪着他的男人忍受了所有的困境、动荡和折磨。姥爷永远记不得自己的衬衫反在什么地方。不记得自己到底该穿哪件外套。突然有一天，他一直依赖的那个人渐渐丧失了记忆，渐渐连十分钟前发生的事情都不再记得。他也安之若素的像往常那样依赖他，从依赖他的体贴变成了依赖他的遗忘。有一次，老爷跟我说：“去问问你姥姥，我的身份证到哪里去了。”我说：“他现在不可能记得。”了。」老爷突然倔强的一挥手：“算了。”丢了就丢了，大不了重新办。好像如果是因为他的遗忘而丢失的东西都是不要紧的，他宁愿过丢三落四、乱七八糟的生活，也不愿意承认自己的女人已经失去了照顾他的能力。我写的书，姥姥都会看，看得很慢，永远看不完，因为他看到第三十页的时候就想不起来前面二十页究竟发生了什么，然后转回头去看前面二十页。到了第三十页，遗忘又一次发生。因此，我的书一直堆在他的床头，可惜永远只看了那么一点儿。但是他总是认真地说：“我觉得你写的挺好的，真的挺好的。”接着他又问我：“影片那些故事，男女主角是在说你和那个谁吗？”我想不起来他叫什么了。当然不是。我忍无可忍，姥姥，那是小说呀，小说。都是虚构的。他突然靠近我，压低了声音：“我有个故事给你，是我自己十几岁的时候。你将来把它写到你的小说里去，一定要写。”你的意思是说，我看着他因为兴奋所以红晕的脸。你认识我老爷以前认识的别的男孩子吗？说是男孩子，若是活着也得八十岁了。我不告诉你。他笑。等我想说的时候，我再说。他开心的把我的书拿出来跟客人炫耀，这是我外孙女写的。我说过的，他的脸上和眼神里总是会呈现出一种属于非常年轻的女孩子的表情。我不明白他是怎么做到的，让那个少女时代的自己穿越回了大半生的坎坷和风尘，依然存在在自己的灵魂中。我记得他七十二岁的那年，他很激动地说：“为什么你不像年轻的时候那样关心我了？”那个时候，我下班晚，你每天都会带着孩子去路口等我。那一瞬间，那种少女的神情占据了他的眼睛，那就是我最尊敬他的时候。我也希望我可以和他一样，直至暮年，依然恪守少女的自尊、精致和娇嫩。出国那年，我跟他说。什么时候你和老爷来欧洲玩，你们来看我？他庄严地说：“我一定去。”但是现在他不记得他自己说过这句话。老爷衰弱的身体也让这个遥远的旅行变得不可能。他一直盼着我回家，盼着我回去住那个童年时代住过的房间，那个放着很多小时候陈旧玩意儿的架子上，局促地摆着我现在的面膜、乳液和卸妆水。变了色的墙上还贴着我十三岁那年钟爱的明星海报，他心满意足地站在这个承载着多年岁月的房间里，看着我打开箱子挂衣服。他拿起我的面膜看了一眼，嘟嘟地说：“其实这些东西一点用都没有，你们年轻人就是喜欢乱花钱。”然后他又是羞涩地一笑：“我也不好意思说你，我像你这么大的时候也喜欢乱花钱。”那时候每个人的工资都差不多，每个人每月能攒下来的那点钱，我就攒不下来。然后他叹了口气：“你还是赶紧结婚吧，人总得结婚的。只要那个人的品质好，懂得心疼人就行，千万别太在乎有钱没钱。有钱和没钱的日子我都过过，人家对你好其实比什么都重要。”这时候电话铃声终于响起来，救我。我看了一眼来电显示，跟他说：“是我舅舅。”他疑惑地问我：“你舅舅？”我耐心地说：“我舅舅就是你儿子。”啊，他恍然大悟：“你不早说，我会尽力的。我之所以说是尽力，是因为这件事情真的不能依赖我一个人。但是我会尽力让他参加我的婚礼。”让他看着我穿上嫁衣，在他彻底忘记我之前。